0: Esse é o podcast bíblico Aconteceu com José No episódio anterior, José foi seduzido pela mulher de Potifar a deitar-se com ela Ele se viu entre defender a aliança com Deus ou manter-se no cargo de administrador Em sua sábia escolha, escolheu Deus A mulher de Potifar, se sentindo rejeitada, o caluniou e assim ele vai parar na prisão do palácio Veremos a seguir o que vai acontecer.
1: José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó tirou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, e servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos. Por isso, perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor. E hoje vocês estão com um semblante triste tivemos sonhos sim, mas não há quem os interprete não são de Deus as interpretações?
0: conta-me é os sonhos em meu sonho vi diante de mim uma videira com três ramos ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos a taça de faraó estava em minha mão peguei as uvas e as exprimi na taça de faraó e as entreguei na sua mão. Esta é a interpretação.
1: Os três ramos são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição. E você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim. E seja bondoso comigo, fale de mim, ao faraó, e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço.
0: Bem, eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco. Na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia. Mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Esta
1: é a interpretação. As três cestas são três dias. Dentro de três dias, o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, era o aniversário do faraó e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença deles, reapresentou o chefe dos golpeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do Faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele.
0: Graça, e paz amados, pastor Igor Montenegro falando, como acabamos de ouvir agora no episódio 4, José está no cárcere e a Bíblia vai dizer que Deus era com ele e o sinal de que Deus era com ele, ele con consegue a simpatia do carcereiro e ali o carcereiro deixa tudo na mão dele, ele administra o cárcere e cuida dos prisioneiros. E algumas coisas nos fazem refletir sobre o que José está passando agora. A primeira é... José foi parar numa prisão... Num cárcere... Sem ter culpa... Sem ter cometido crime... Sem ter pecado... Esse cárcere que José vai, mais uma vez, mostra Deus o guardando em um processo, em uma direção que se ele tivesse a sua liberdade restaurada, talvez ele regressasse para a casa do seu pai, voltando ao estágio do capítulo e do episódio 1 desse podcast. Mas havia um projeto muito grande e extraordinário sobre a vida de José. Que mesmo que ele tivesse recebido a revelação por meio de sonho... Talvez fosse difícil de mensurar e entender de que forma isso se daria. E José está agora em um processo. E ele tá, inicia um processo na vida de José de formação, de capacitação para que ele pudesse ser o administrador para que ele pudesse livrar, livrar o mundo da fome que estava por vir José no cárcere Deus era com ele ele era usado nos dons que Deus havia dado, a interpretação de sonho mas é muito difícil estar no cárcere ainda que você tenha a simpatia do carcereiro digamos algumas regalias mas nunca é como já foi um dia quando ele estava na casa do pai. E o processo tem disso. Os processos que nós passamos em Deus para nossa formação e capacitação tem disso. Nos levam em lugares nos fazem passar por situações que não entendemos e que mexem com as nossas estruturas. Mas existia uma lição aqui, José vem passando por diversas fases e cada fase existe uma lição. E essa lição aqui era aguardar, José precisava esperar e aguardar o momento de ser chamado pelo rei. processo precisa formar o processo precisa ensinar o processo precisa capacitar então qual é a dificuldade de passar por todo esse processo no processo Deus mexe com toda a estrutura desorganiza quebra muda princípios sentimentos transforma muitas coisas e toda vez que a zona de conforto é mexida, o interior é mexido, é um pouco dolorido. Mas é extremamente necessário para transformar de dentro para fora. E é sobre esse processo que eu preciso que você entenda. Então, a primeira coisa que eu gostaria que você gravasse na sua mente, que ficasse latente durante toda essa fase, todo o processo que você tem passado para estar no lugar... Que Deus assim projetou e com habilidades para dar bons frutos ao reino. No processo, enquanto você tenta entender, mais te dói e mais difícil fica. Então, procure, dentro deste processo, aprender. O objetivo do processo é ensinar. Tudo que José estava passando eram ensinamentos que ele precisava obter. José precisava confiar em que Deus era com ele para tirar-lhe das situações e para ser exaltado no tempo que Deus determinou. E nós vemos, como acabamos de ouvir, quando ele interpreta o sonho do copeiro, em seguida ele vem com um pedido. Como ele sabe que o copeiro seria restaurado, ele faz um pedido, lembra de mim, eu fui tirado da terra dos hebreus à força e nada fiz para estar aqui. Tamanho da dor que está sendo vivido ao estar dentro dessa prisão, faz ele lembrar da terra dos pais e faz de novo ele motivar-se para conseguir uma forma de evitar essa fase e retornar. Mas Deus tinha para ele o governo do Egito. Como entender os processos de Deus na nossa vida? se esses processos não foram feitos para o nosso entendimento mas para o nosso aprendizado José precisava esperar Deus o chamar esse homem esquece de José na prisão não lembra dele quantas pessoas você ajudou quantas pessoas você estendeu a mão quantas pessoas você foi canal de Deus? Para quantas pessoas Deus te usou? E sabe qual é o problema desse processo? Talvez você esteja esperando que essas pessoas... Retribuam aquilo que você um dia fez. E a sensação que essas pessoas transmitem é que parece que nada está acontecendo que o que você está vivendo não é nada tão grave que mereça a intervenção deles sabe o que acontece? você se frustra porque você está esperando de pessoas o que só Deus pode fazer esse cárcere não era um cárcere produzido por cativeiros espirituais não era um cárcere de prisão de cadeias malignas em que você em Deus, você busca ser quebrado, esse cárcere foi um lugar onde Deus colocou José na verdade o cárcere aproximou José do palácio aproximou José de Faraó e o copeiro que esquece vai lembrar então não, não frustre-se não, não gere nenhum tipo de sentimento sobre essas pessoas, porque na verdade o esquecimento delas é o próprio Deus que está causando para que ela não interfira no teu processo não é que são pessoas ingratas não é que são pessoas que usaram você na verdade Deus não está querendo intervir, porque quando Deus quer intervir num processo quando Ele quer realmente quebrar as cadeias e fazer as coisas mudarem ele move céu e terra para que isso aconteça mas quando ele não quer nem o copeiro lembra de você entenda que esse processo só Deus pode te tirar e isso vai depender do nosso aprendizado então não tente entender procure aprender com esse processo José precisava aguardar, coisa difícil é ouvir isso, olha, Deus é com você, Deus te usa, e no entanto a resposta é, aguarda mais um pouco de tempo, Deus vai te chamar para o um momento da exaltação, mas você precisa aguentar você precisa suportar esse processo Deus é contigo mas na tua ótica nada mudou então meu querido minha querida o caminho de ensinamento aprendizado com Deus é o processo esta fase vai passar o dia da exaltação vai chegar Aguenta mais um pouquinho. Não fique chateado com as pessoas que você ajudou e não estão te estendendo a mão agora. Talvez Deus esteja impedindo que essas pessoas se lembrem ou se sensibilize com o que você está passando. Entenda que Deus está projetando as lições que vão te formar. E são elas que vão te capacitar para ser uma boa administradora, para ser um bom administrador e cumprir a proposta que está sendo projetada sobre a tua vida. Deus te chamou e Ele te garante nesta caminhada. Fique firme, não retroceda, aguenta mais um pouco, está quase na hora de Deus gritar o teu nome. Para a exaltação. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você, Pai. Tu sabes, ó oh Deus, que os processos são muito doloridos. Tu sabes, ó oh Deus, que às vezes as pessoas que estão à nossa volta tentam entender o que nós estamos passando, tanto quanto os amigos de Jó tentaram entender e não chegaram à conclusão real do que realmente era. E esses processos, ó oh Pai, às vezes mexe com muita coisa em nossas vidas. Mas eu te peço que... Hoje... Nos ensine a enxergar esses processos com o objetivo de aprender. Não de entender. Nos tira desse cativeiro de tentar entender o processo mas nos faz evoluir no espírito aprendendo com esse processo então pai eu clamo agora pelo meu irmão pela minha irmã que está ouvindo esse podcast agora e te peço Deus a tua graça porque tu disse que tu é conosco tu ainda nos usa mas o processo ainda está acontecendo. Então nos ajude, Nos dê a Tua graça. Nos sustente. Para que não queramos, ó Deus. Sair. Do caminho de amadurecimento e crescimento que Tu nos colocou. Ainda que as pessoas não entendam. Ainda que as pessoas não se sensibilizem. Ainda que ninguém se mova para me abençoar, para te abençoar nesse processo. Lembre-se, Deus é contigo. Isso não é por causa de pecado. Isso não é por causa de maldições que não foram quebradas. É um processo em que Deus está te formando aquilo que Ele te projetou nesta terra para ser. Viva um dia após o outro e aprenda neste processo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, que você seja uma benção, em nome de Jesus, amém e amém.